1: Да, Да, Мумин, я тоже предлагаю перейти на... Ты, потому что мы собственно на ты разговариваем. А если попадут пытливые зрители, а наверняка из наших зрителей кто-нибудь будет и залезут в энциклопедию, увидит, что мы на картошку с тобой ездили, вот и можно сказать хлебали из одного из одного котла хлебали картофельный суп, вот. Поэтому может чего уж то. Давай на ты.
0: Где конкретно тебя застала террористическая атака Хамас 7 октября, и какова была первая реакция?
1: Слушайте, ну так сложилось исторически, что вообще-то я израильтянин. Понятно, что я израильтянин, который провел большую часть времени вне Израиля, но такое с израильтянин бывает, знаете. А так-то вообще я 31 год уже израильтянин. Я не буду сейчас вникать в нюансы, как я им стал, но сам факт, что с 92-го года. Поэтому я никогда не терял со стороной, связи, я сюда приезжал, в принципе, знал общие тренды и так далее, и так далее, и, собственно, именно 7 октября я приехал за 4 дня до, я прилетел 2 за 4 дня до начала войны, и утром, утром я слышал, что-то бахнуло, зазвучали сирены, противовоздушная сирена, потом скорой помощи, что-то бахнуло, и я спокойно спал дальше, поскольку я знаю такую традицию, что иногда что-то прилетает, но когда уже прилетело, и не по тебе, то можно спать дальше, потому что оно уже прилетело. Вот. И я, собственно, и продолжу дальше спать. И я подозреваю, что также среагировали очень многие жители страны. Но потом это все не закончилось, а все только развилось. И это уже было это уже общее место сказать. Но я так и проговорю что это, конечно, была беспрецедентная атака. И это первая война за 50, за 50 лет. Первый раз страна в, за 50 лет с войны судного дня находится
0: в состоянии войны. Вот скажи мне, как такое могло случиться с Израилем? Принято считать, что на Ближнем Востоке у нее самая мощная армия и опытные спецслужбы, о которой всегда ходили легенды.
1: Понимаете, в чем дело? Я уже как-то где-то на каком-то небольшом, на каком-то небольшой аудитории я сказал, что на ответ на этот вопрос надо искать в качестве работы партии и правительства. Но я бы, но я бы не стал бы сейчас на этом. Особенно фокусировать внимание, потому что понятно, что сейчас еще идет, идут военные действия. Вот, и поэтому вносить собственными, как говорится, руками и собственными, как говорится, э, ртом, собственным ртом э, вносить раздрай в общество не хочется. Хотя вопрос, понимаешь, еще повторю, отчасти риторический. Понятно, что это, э, это недостатки менеджмента. Армия замечательная, и опыт большой есть у страны, и люди профессиональные. И, конечно, это вопросы менеджмента, но разбирательство будет после войны. Я думаю, с понятным результатом.
0: Роман, ты говоришь, что больше 30 лет гражданин Израиля. Служил ли ты в армии, как большинство граждан этой страны?
1: Слушай, ну, на
0: самом деле, да.
1: Это была забавная история, если вообще что-то связанное, особенно в нынешнее время, с армией можно называть забавным. В далеком 96 году, когда мне было 29 лет, я отсутствовал в Израиле три года. Я прилетел в Бенгурион, в гости, ну, в гости или домой, это как трактовать, да, вот, и меня отозвала девушка в военной форме и сказала там, молодой человек, вы задолжали стране три с половиной месяца военной службы. Ну, имелся в виду, виду сбор, потому что меня воспринимали как человека уже взрослого, 29 это взрослый человек, вот. Это и имели в виду военные сборы, не службы, ф, это самое, по, по, по призыву, а военные сборы. И да, я прошел военные сборы в далеком девяносто шестом году. Кстати, на границе с Газой. Только тогда граница была не так четко очерчена, потому что тогда газ был наш.
0: Скажи, как это выглядело, ну, исходя естественно из твоего возраста? Оружие брал в руки?
1: Под, подъем в четыре тридцать это выглядело. Военная форму, Винтовочка у меня была, М 16 она, более того, она и сейчас есть. Ее номер вписан в мой военный билет. Здесь такой военный билет, как карточка. Гипотетически она где-то существует. Хотя вы сами, вы сами понимаете мумин И, дорогие зрители, что за 30 лет Мама могло что-то измениться.
0: Я слышал историю, что помочь армии хотят почти все жители и граждане Израиля. Вот даже какой-то отставной генерал, фамилию не помню, которому далеко за 60, устроился водителем и доставляет на фронт гуманитарные грузы, перевозит солдат армии обороны Израиля и так далее. Не возникало ли у тебя желание сделать что-то подобное? Смотри,
1: ну, ты говорил о генерале, которому далеко за 60, мне близко под 60, но я не генерал. Вот. И понимаешь, в чем дело? Если вообще тоже смотреть на эту ситуацию трезво, взять меня в армию – это принять на себя определенную ответственность. Потому что я уже в 96-м году был не так юм, да? Вот. А сейчас меня взять, значит, взять ответственность за, 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 за мое здоровье, сон, вот, правильное питание, правильное засыпание и просыпание. И, в принципе, конечно, генерал, наверное, мог обратиться в войска и попросить, чтобы его взяли на какую-то должность. Я, в принципе, не питая по этому поводу иллюзий, меня бы, конечно, не взяли бы. Но дело в том, что, понимаешь, пользу приносить можно не только, как говорится, засоряя собой линию фронта да, и мешая всем заниматься делом, но я имею в виду, мешая в силу, в силу моего возраста и в силу того, что с 96 -го года я не освежал свои боевые навыки, да, а... Я, я как могу, конечно, участвую в этом во всем. И, и что получается, что, конечно, когда это все случилось, и когда стало понятно размер размер э, бедствия, когда стали понятны масштабы этого бедствия, беспрецедентные, хочу сказать. Я сейчас немножко автор, но чтобы было понятно. Сейчас идешь по улице, просто горе охватывает. На столбах висят портреты семей, портреты каких-то людей, которые... Смотрят на тебя и говорят, что нужна свобода этому. Когда осознал масштабы, масштабы трагедии, конечно, возникло желание сразу что-то предпринимать. Вот. И не у меня одного. Возникло желание у тысяч тысяч людей, которые приехали сюда со всего мира. И здесь тоже на месте, естественно, тоже пошли в армию. Вот как этот генерал, о котором ты вспоминал. Ну, понятно, что это некий обобщающий образ. Я что могу делать? Я участвовал здесь в марафоне как э, деятель, э, деятель э, культуры. И дочь моя Гара участвовала в марафоне. Она пела, а я рассказывал, какой я хороший, вот. и как я переживаю, вот. И в это время бросали деньги на поддержку. Я считаю, что, несмотря, на то, что это довольно общее звучит, но учитывая, что за моё, ну я условно говорю, за моё, там десятиминутное выступление, ну, там условно там пришло там. 20 тысяч долларов, которые сейчас пойдут на помощь армии, пойдут на помощь э, тылу, да? Но ну, я думаю, что я делал Вот сейчас мы с тобой разговариваем тоже. Безусловно, я думаю, что у меня есть способы поучаствовать в этом, э, в поддержке армии и в поддержке страны.
0: Скажи, как протекает жизнь в том месте, где ты живешь?
1: Живу я в и, собственно говоря, э, в, в центре. Почему, почему все время стреляют? По Иерусалиму все-таки стреляют поменьше практически, потому что там есть и значительно арабское население, и а, всякие святыни дорогие, а, в том числе и мусульманам. Вот. А по конечно, стреляют от души. Стреляли. А, Во-первых, изменилось, а, ну, изменилось, изменилось все, потому что это поколение, нынешнее поколение, включая меня, оно не жило при войне. А, мы не говорим о наших украинских а, товарищах, да, а, которые это имели возможность в кавычках «получить» это удовольствие. Да? Но э, дело не в том, что ракеты летят. Понятно, что их по большей части сбивают. Хотя всякое могло быть. Там рядом со мной где-то в 600 метрах упала в дом ракета. Вот, рядом с моим домом. А, но дело в том, что само ощущение, что тебя хотят убить, просто потому что хотят убить. Потому что война. Не потому что лично ты кому-то противен. Хотя, может, и противен. Вот, а потому что просто хотят убить тебя, твоих родственников, соседей, детей всех. Потому что враги, потому что война. Вот, это вообще очень странное ощущение. Конечно, изменилось. Вначале было пусто, но я опять же я, я, я напомню то, э, тот тезис, что все-таки я человек более менее как-подготовленный, как ни странно, оказался к этому всему. И я специально выводил себя, я выводил детей. Мы немножко гуляли, и когда звучали сирены, но ну, мы заходили в гостиницу, в вот, большой город здесь гостиницы, есть то все. Заходили в гостиницу, там на подземную парковку, заходили, и, в общем, было безопасно. Но вот когда мы выходили из дома, город был пустой. Сейчас стало немножко по полегче, да не немножко, а сильно полегче. В том смысле, что уже стал наполняться гомоном город. Ну, естественно, пошли по -по поезда, поехали автобусы. Стал уже наполняться, потому что ну, Татальяев очень молодежный. Город здесь прям от края до края в мирное время. Огромная огромные молодежная тусовка, уходящая за горизонт. Вот, на улицах в кафе, там на траве лежат, вот всякая разная на стульях сидят. И вот как-то стало все немножечко возвращаться. Но все тоже очень э, противоречиво и очень неожиданно, потому что присутствие в воздухе и, и просто в кадре, как говорится, вот этих вот э, портретов заложников. Иногда люди начинают молиться, собирают необходимый кворум для э, молитвы и начинают молиться. За здравие солдат, за здравие... Я имею в виду религиозные, конечно, начинают люди молиться. Не религиозные могут это сделать как-то молча или иначе. это, конечно, все создает очень странный фон.
0: Когда звучит тревога, ты спускаешься в бомбоубежище или прячешься в комнате безопасности Мамад?
1: Прячешься. Ухожу. Я вас попрошу. Вот, смотри. У меня и в предыдущей квартире, и в той, которую сейчас я арендую, в предыдущей квартире был общий такая э, большой бомбоубежище на этаже, а в этой квартире прямо у меня комната есть. Вот, у меня есть прям комната, оборудована как бомбоубежище. И я, собственно говоря, в ней даже не прячусь, если принимать вашу терминологию. Я, можно сказать, в ней живу. В ней же находится моя спальня, а ко мне приходят мои дети. Когда сирена срабатывает, семья, собственно говоря, соединяется, и они, значит, приходят ко мне.
0: Связываешь ли ты свою жизнь теперь с Израилем? Или это временная остановка?
1: Израиль для всегда, для всегда для меня был постоян, постоянным местом жительства и постоянной остановкой, потому что я израильское гражданство, в общем-то, по формальным признакам, я получил его даже раньше, чем российское. Когда Советский Союз закончился, вот, и когда у меня появился на руках израильские удостоверение личности, израильский паспорт, еще э, на той территории, которая сейчас называется Российская Федерация, еще никто до конца и не осознал, что Россия – это независимое государство. И потом, если я ничего не путаю, в году 2000 каком-то только придумали, что надо расписаться, что ты согласен получить российское гражданство. Потому что, в принципе, э, ну, был такой момент. Формально, неформально – неважно. И я всегда его воспринимал как, ну, как место, которое есть всегда. Учитывая традиции формы РССР, да, бывшего СССР, вы уже на нашем с тобой веку один раз страну отменили, да? А в Израиле все время существовал для меня как некая константа.
0: Напомню нашим зрителям, что ты не просто уехал из России, но и занял твердую антивоенную позицию. Обратной дороги у тебя нет. В этом контексте ты будешь жить постоянно в Израиле или перемещаться по Европе, как ты это делал в последнее время?
1: Ну, так я, я и в Европе нахожусь по... По, по израильским документам. -то вообще -то. Сейчас я нахожусь в Израиле. К сожалению, да, многие, многие недавние, недавние израильтяне, ну, к сожалению, не к сожалению, которые, ну как говорится, вот, на, на наши бывшие соотечественники, ну чтобы иметь как бы вторую, как это называется, зап запасной аэродром, оформили себе кое-какие израильские документы, но если имели на это право, но, в принципе, еще не воспринимали страну как страну. И, конечно, когда начал, на, на, начался кипиш, они отсюда повыезжали. Многие. Я не осуждаю это решение каждого. Тем более, что э, бывшие соотечественники большой пользы для обороноспособности вряд ли могли принести. Но таки все-таки я вот чувствую, что я нужен здесь. И если я отъеду, то отъеду там на неделю, надо ли, там, по работе.
0: Давай задам тебе немного странный вопрос. Что в тебе есть еврейское? И как оно проявляется? Или проявлялось в России, к примеру?
1: Понимаешь, в чем дело? Это, это как говорится, лучше видно со стороны. Я, я себя никак не выделял, и ты это прекрасно знаешь, среди русских, некоторых татар, армян, представителей гордых среднеазиатских республик, когда обучался в институте, дальше, когда работал кинематографии и так далее, и так далее, как, в общем-то, никто из нас особо себя не выделял, да. А что меня выделяет? ну так я уже подачащийся об этом сказал, что я все-таки ассоциирую себя с этой стороной даже в большей степени, чем со странами бывшего СССР. Даже хотя бы по той простой причине, что, ну, родившись в СССР, понимаешь, я мог родиться в Узбекистане, в Украине, в Беларуси, да, ну, еще я тогда автоматически стал бы узбеком. Я ничего не верю против узбеков, равно как и против белорусов. Понимаешь, чем то А некая константа, ну, то, о чем я уже говорил, а некая константа, это как раз, как раз связь с этой землей, с этой страной, потому что она была и до развала СССР, и как мы сейчас видим, она существует
0: и сейчас. Но, чтобы не быть непонятым, поясню. Некоторые мигранты при переезде в Израиль, получив паспорт, соблюдают шаббат, ходят в синагогу, иные читают Тору, ну и переосмысливают как-то свою жизнь. Вот у тебя что-то подобное происходит, или ты остаешься ментально русским художником, который снимает фильмы в России для своего зрителя?
1: Ну, во-первых, понятно, видишь, я без, без, без кипы, без кипы я даже не знаю, куда правильно на ней остаться, даже сижу, и понятно, что традицию я так чисто автоматически не впитал. И даже более того скажу, что вот такое соблюдение традиции, оно не обязательно для жителя Израиля. Да? Вот. А что касается восприятия себя как раз русским там, художником, вот, встроенным в русскую культуру, я себя никогда не воспринимал. Я себя воспринимал все-таки встроенным в мировую культуру, и в этом мне как раз помогал наличие у меня все-таки еще одной возможности идентифицироваться как да? Я никогда не воспринимал себя как деятель именно там, российской культуры. И более того, это мне даже помогало наверное, в некоторых моих произведениях, потому что я, когда что-то делал, я все-таки соизмерял замах не с, не с, ну, с российскими или там постсоветскими, скажем так, трендами, а все-таки с мировыми. И может быть, это даже немножечко сказалось на качестве и количестве моих произведений, но это не мне судить. Вот. А почему я делал на русском языке? Да лень, понимаешь, в чем дело. Мы вот с тобой, опять же, в одном обучебном занятии и лень, она же вещь такая, понимаешь? Чтобы работать в мире, надо было языки учить. Ну, понятно все, да? Языки учить и так далее, и так далее. А русский вроде как основной язык. И было, и опять же, в э, э, территории бывшего Советского Союза после победы демократии появились перспективы, которые, которые, в общем-то, не предвещали ничего плохого, и, и в общем-то было незазорно поработать на российской территории. Вот. И, в принципе, я делал для российского зрителя, как мне кажется, довольно много.
0: Почему я задаю такие провокационные вопросы? Просто хочу понять, Израиль для тебя духовно близкая и родная страна или запасной аэродром? Вот и все.
1: Ты понимаешь, что я дал? Израиль больше, чем родная страна. Он есть. Понимаешь, он есть в моем сознании. Он есть в моем сознании и он некий постоянный. Я об этом уже говорю, Он готов повторить. Да? Вот. То есть, понимаешь, если я что-то вербализирую, но ну, можно вербализировать и так, что да, он родной, и, нам, и, и, и э, да, он есть, да, он, я надеюсь, будет, и мы сейчас сделаем, сейчас же хотят, собственно говоря, Израиль уничтожить, так и всегда хотят, но сейчас обострение э, соседей и прочие доброжелателей, я думаю, что мы сейчас предпримем определенные усилия, чтобы этого не случилось.
0: «Рома, мы с тобой учились во ВГИКе вместе с Федором Бондарчуком, Тиграном Киосаяном, Иваном Охлобыстином, Александром Башировым. Двое из них – Охлобыстин и Киосаян – сегодня ястребы и пропаганды, и войны. Охлобыстин и Бондарчук снимались у тебя в даунхаузе. Федор, член Политсовета «Единой России», был в первых рядах Прокремлевской молодой гвардии, вхож в Кремль, ну и так далее. Охлобыстин выстроил себе образ православного фашиста. Думал ли ты тогда, сидя с ними на одной лекции, за одной партой, что они станут на стороне тьмы?
1: Слушай, ну я, не, я, я когда, когда учился, когда развивался и так далее, когда это все происходило вместе с этими ребятами, о которых ты говоришь, понятно, не думал о том, что они уйдут в какой то Тем более, что они все по-разному ушли, некоторые, может быть, не так уж глубоко. А уйдут в какое-то совсем маргинальное маргинальном направлении. Да? Я не думал в тот момент, что вообще вся ситуация в Российской Федерации зайдет может, в маргинальном направлении до такой степени. Если бы я это думал, так я бы там просто не работал. И понятно, что я этого всего не предполагал. Но сейчас, сейчас вообще в целом говорить о том, что происходит с людьми там, на территории, на территории разворачивающегося нового старого фашизма, вообще очень проблематично. Потому что я понимаю, что Сознание у людей там меняется, вот. что вы, 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 выходят какие-то отрицательные качества, и, собственно, само это время, ну, то, что мы считаем отрицательным, и само это время вытаскивает эти а, порочные черты у людей,
0: да? Вот. А... Прости, прости меня, пожалуйста. Охлобыстин мобилизует нацию на убийство людей в промышленных масштабах. Речь же не идет о характеристике вправку. Ты его снимал в том числе в картине «ДМБ» и «Даунхаус». Стало ли для тебя это шоком и каким-то переосмыслением своего взгляда на коллегу в Гигерце? Если бы с его подачи, извини меня, не гибли сотни тысяч людей в Украине, я бы не поднимал градус этого вопроса.
1: Это не поднимает градус вопроса. Ты понимаешь, я сейчас скажу одну несложную мысль. Вот. Я бы не хотел ее развивать, потому что это отдельный длинный разговор. Дело в том, что... Ни, ни Иван, ни Тигран меня сильно не удивили. Вот тем, тем, что они себя так повели. В этой ситуации они так проявились. Но ну, это не их исключительная черта. Понимаешь, а те люди, которые делают там чисто интертеймент, вроде как интертеймент это развлечение. Я переведу. Вот, Чистый интертеймент и не оружие, да, они вроде как не ставят себя как в разжигателе войны, но создавая такой благоприятный фон. Думаешь, они меньше приносят пользы для режима и вреда для прогрессивного человечества, чем такие, как говорится, отъявленные, отъявленные негодяи. Более того, негодяи даже полезны для этих, для этих серединных молчанов, потому что он всегда может сказать, вот Иван, вот он, он ястреб, вот как ты говоришь. А я же не ястреб, я тихо что-то плачу, налоги на танки развлекаю. Я же не развлекаю э, себя, я же развлекаю людей, своих зрителей и создаю благоприятный фон и благоприятную среду. Один Иван не может создать благоприятную среду, понимаешь? Среда – это э, работа десятков, сотен, тысяч, если не миллионов персонажей. Да? И, вот, и вот те, которые создают эту питательную среду для искренних ястребов, для тех, кто вынужден быть э, ястребами, может, может быть, без удовольствия, в силу каких-то профессиональных в силу того, что работают, скажем так, на государство, да? А без среды бы они не были бы такими, понимаешь? Поэтому я бы не выделял бы особо тут, не в том смысле, что я их оправдываю, я бы не, не, не выделял бы преступность Ивана, как, как пропагандиста Тиграна, как пропагандиста. Они по-разному, но тем не менее, работают на одном поле, да? Вот, я думаю, что это общая тенденция, изменяющая сознание изменяющее сознание и трансформирующее э, все там внутри Российской Федерации.
0: Почему тебя мучу этими вопросами? Мы же плотно общались в институте. Ты позже на съемочной площадке, я в мастерской Таланкина Делали совместные этюды с ребятами. Казалось, там добро и зло не поменялись местами. Вот Как ты на это реагируешь сегодня?
1: Так они снимались, и мы даже как-то контактировали. Я бы не стал там никого называть друзьями, а ты их собственно, прерогатив называть или не называть меня своим другом, но э, я еще раз повторюсь, для меня не было большим сюрпризом. Для меня было бы большим сюрпризом, если бы, предположим, э, Иван бы вдруг бы, э, проявил какие-то э, человеческие или общечеловеческие качества. Вот. Понятно, что это те люди, о которых мы говорим, вообще, если при нынешнем положении вещей, вообще, если их можно считать людьми, они очень для внутреннего пользования. То, как они живут, то, как они себя позиционируют, они не представляют никакой ценности для, для общего мирового искусства, для общего мирового процесса да? развития. И это мое глубокое мнение, я могу ошибаться. И понятно, что их вот такое поведение, такая позиция еще связана еще с тем, что они, скажем так, не сильно конвертируемые что они что-то из себя представляют только вот на той э, географической территории, которая называется э, Российской Федерацией. Не было для меня это сюрпризом. Вот представляешь, а вот, ну, вот, гипотетическую ситуацию. Потому что Иван выступил за, в поддержку Украины. А там Тигран выступил в поддержку Украины. Да? Не знаю, там еще и Мерек выступил в поддержку Украины. А что бы они делали по жизни дальше? У Тиграна бы выгнали... Выгнали без телевидения. А Иван-то и так э, очень плохо э, коммуницирует, с, как ни странно, даже в России, потому что он и там, по вашему счету, никому не нужен. Он же так отчасти дутая фигура, да? Да не отчасти, а полностью. Вот. Так она там-то еле-еле надулась, а кому он вообще еще нужен? -то? Понимаешь, чем -то? Ты мне задаешь вопросы: а нужен ли я буду, учитывая, учитывая вот все, что я сказал, что я 30 лет себя. Здесь, здесь не все 50 ассоциируют с мировым потоком. Ни Иван, ни эти люди никогда себя ни с каким мировым искусством не ассоциируют. И, 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 практическом, и ни в каком практическом плане они не представляют никакой ценности. Я есть... готов под этим подписаться. Поэтому как... отчасти, отчасти, они, отчасти у них и выбора нет.
0: К слову о конвертируемости художника. Если взять того же Феди мадорчука он как раз конвертируемый. Почти все его работы вызывает интерес у публики и критиков. Он мог бы спокойно обойтись без интимных связей с Кремлем, Единой Россией, ну и далее по списку. Всегда был востребован как большой профессионал. Также.
1: Смотрите, Смотри, во-первых, он в Единую Россию, в Единую Россию в Кремль вошел еще до основного угара. Да? Вот. Уже какой-то такой угарчик начал появляться, но все-таки еще были качели. Да? И я не исключаю, что именно Федор, Туда был приглашен, а не то, что он туда сильно рвался. Да? Вот. И опять же, в отличие от э, персонажа, который мы с тобой упоминали до того, Федя нигде Гойда не орет. И может быть, как раз в его ситуации, в его ситуации это и некий поступок, потому что, э, потому что я думаю, что предложение поучаствовать ему, мягко говоря, поступают. Именно за счет его близости со всей этой. Со всей этой тусовкой. Вот. Поэтому я бы вот как раз конкретно, потому что это развернул некую палитру, до да, разных людей, у них разных всех положений, да. Вот. Конкретно в ситуации с Фидей я бы не был столь категоричный, может быть, стоило бы вернуться к этому разговору, когда э, войны закончится, война закончится, когда виновные, что называется, понесут наказание. И, может быть, стоит это в какой-то момент обсудить с самим Федором. И в том смысле, что я его выгораживаю, я так думаю.
0: Вот скажи мне, молчание сегодня – это соучастие или единственный выход сохранить свое доброе имя?
1: Ну, в большинстве случаев э, – соучастие. Но, понимаешь, я в то же время не берусь их осуждать, потому что… Ну, то есть, я их осуждаю, но, но они не являются, ну, как сказать, понимаешь? Никого не учили, никого не учили жить во время войны. Никого не учили жить еще во время войны, когда страна, в которой ты жил, с которой ты себя ассоциировал, представляет агрессора, да, никто, как говорится, на это не учился. Никто не учился быть революционером, никто не учился быть Сахаровым, и никто не учился быть исключительным. Мы с тобой, мы с тобой говорим о творцах, как о неких селебрити, но надо понимать, что поскольку это такие же люди, как остальные, местами может быть более уязвимы, да, именно за счет того, что они на виду. И, в принципе, я их не, не, не берусь осуждать каждого по отдельности, но саму тенденцию, ну, саму тенденцию сама тенденция, конечно, преступная. И это тоже в общее место, потому что ну, во многих же произведениях, во многих ситуациях осмыслялся там, германский национал-социализм, осмыслялся уже и была такая возможность итальянский фашизм ну, и так далее. И так далее, да? Советский тоталитарный, как его назвать, ну, сталинизм, постсталинизм. сталинизм И понятно, что... Самые виноватые не те, кто орут, да, и рвут на груди тельняшку. Самые виноватые потом оказывается э, вот это молчаливое большинство. И если, ну, если таким отк от от откровенным отморозком с ними все понятно, то мол молчаливое большинство потом разводит ручки и говорит, а что мы могли поделать? Но Вот эти, которые что могли поделать, только они-то что-то и могли поделать, потому что это миллионы и миллионы и миллионы людей, да. А единицы, они, да, они куда-то за собой ведут, но если нет материала, с чем работать, они, они никого никуда не приведут. И поэтому это молчаливое большинство и есть тот самый материал питательный для, для, для всех этих всяких измов. Вот. И если каждому человеку, каждый человек для себя придумывает оправдание, и, в принципе, я ну, с большим напряжением могу поставить себя на его место, то само это явление, оно само полностью порочное, полностью преступное, потому что это, конечно, молчание, и вот такое, а я тут причем чем, а моя хата с кровью, ничего не знаю. Вот сама вот эта, вот, вот эта ситуация является питательной средой для, для фашизма.
0: Ну тогда ответь мне на пафосный вопрос. Сколько людей должно погибнуть в этой войне, еще полмиллиона, миллион, пять миллионов, десять миллионов, чтобы те, кто молчат из творцов и лидеров общественного мнения, встали и сказали, не могу молчать. Или эта песня не про них?
1: Эта песня не про этих людей. Слушай, я никогда не изучал... Не изучал э -э -э но другую генерацию, например, те, кто до 30. Ну, так. Я, правда, эту генерацию особо не изучал, но, поскольку я сам к ней отношусь, и много знакомых, я понимаю, что это еще а, большинство этих людей полжизни или какую-то значительную часть жизни а, прожили в, а, еще в Советском Союзе. да? Они еще отчасти совки, что называется, как говорится, Сталин напомнит. это было. Пофигу, сколько там будет. У них всех соседей вырежут, понимаешь, и будут а, я имею в виду, полечные клетки, и будут... Там, ввести в газовые камеры за то, что они там евреи, армяне, я не знаю, неправильно думают или неправильно, или левши, например, да? Вот. И все будут сидеть и спокойно не замечать. Собственно, то же, что и сейчас. Это огромная трагедия, это огромная беда, но это не лечится. Путин может хоть, вот если ты живешь на личной клетке, с тобой еще живет, живет там, 10 семей, вот из этих 10 семей он 9 может вырезать, но если он не тронет вот конкретную ту семью, которая десятая, если это будет семья того или иного персонажа, который мы сейчас вспоминаем, все сделают вид, что ничего не заметили. Это безнадежно.
0: Как бы ты сейчас снял фильм ДМБ? Кто из твоих героев, солдат-срочников, пошел бы воевать в Украину?
1: Вот это вот восприятие, зрительское восприятие кино или какой то какого-то литературного произведения или кинематографического произведения как жизни, что эти люди ходят сами, ходят воевать в Украину, там, я не знаю, писают, там, женятся, разводятся и умирают. Это большой, конечно, большой такой косвенный комплимент для автора, да, для меня. Но никто бы из них никуда бы не пошел. Это художественное произведение, понимаешь? И более того, это не я считаю это художественным произведением. Это, в общем-то, время доказало. Да? И никто бы никуда не пошел бы воевать. Это я все выдумал. И более того, мы с вами можем закольцевать весь этот разговор. Ты понимаешь, это мне надо было попасть в 29 лет здесь в армию, здесь в Израиль, чтобы понять очень простые вещи. Во-первых, что э, армия является э, является частью жизни. да? Казалось бы, очевидно, но почему-то до фильма ДМБ, что даже не частью, а это и есть кусок жизни. Во-вторых, взглянуть на это на все глазами взрослого человека. И причем еще взглянуть здесь в пустыне рядом с с газой, да, чтобы появился э, фильм ДМБ. Это, это полностью художественное произведение, полностью мой вымысел. Понимаешь, потом включились люди, появились актеры, я позвал оператора, там, там, Ивана, помогать расписывать там, художника, да? но это полностью художественный вымысел. С каким успехом можно э, рассуждать, пошли бы герои, э, это сам, герои ДМБ сейчас топтать сапогом агрессора, ну, я, естественно, с иронией это говорю, пошли бы топтать э, землю газа. Вот, Нет. это художественное произведение. Они находятся на своем месте, в своем времени, в э, своей стабильности. Никто бы никуда бы не пошел, скажем так.
0: Скажи, вот будут кульбиты и сальто, если сменится власть, или эти персонажи, которых мы упомянули, останутся со своим мировоззрением?
1: Это более того, не только что ожидаем, мне бы и хотелось бы, чтобы а, были кульбиты и сальды. И более того, для этого должна смениться власть и полностью перемениться вектор на 180 градусов. Вот этого бы хотелось. И если так оно вдруг случится, ты понимаешь, что при нынешнем положении вещей это все из области а, ненаучной фантастики, да? То уже потом, какие, кто какие сальды, будут совершать и кульбиты, 100% они будут. И сто процентов у всех будет отмазка. Я ошибался, меня обманули, меня запугали и так далее, и так далее. Ну дай бог, чтобы этот вектор сменился, понимаешь? А то, что они будут, это нет никаких сомнений. Потому что они могут стоять только на этой территории, только в этом компосте, понимаешь? И, конечно, они вместе с этим компостом начнут каяться и и, и так далее. И так далее.
0: Мы с тобой часто вспоминали картину Мифиста Иштона Саба, где главный герой продал душу не дьяволу, а нацистам. Чистолюбивый актер в исполнении Клауса Мария Брандаура завел дружбу с Германом Герингом и очень пожалел об этом. Вот кого ты видишь идеальным Мифистом из картотеки наших творческих деятелей, вхожих, ну или обслуживающих Кремль?
1: Ну ты понимаешь, в чем дело? А, тут есть какие-то... люди... Это люди как то персонажи очевидные, которых ты, которые отчасти были произведены, а часть не Но тут очень коллективная история. Потому что э, вот это советское и кино, вырвавшееся из советского кино, а шло, ушло обратно. А что значит советское кино? Во-первых, это тотальная ложь. Тотальная ложь, когда вот что-то, какие-то фиги в кармане там показывают в лучшем случае. Но в любом случае люди думают одно, делают другое. И самое главное еще у этого экономической основы, что деньги распределяются э, через некие государственные... Государ, лизание жопового государства, скажем так. Вот кто лучше отлизнул, тот, значит, получил больше бюджет. А вот ничего более конкретного, чем, э, чем бабло, к сожалению, еще цивилизация не придумала. Оно несовершенно, но это так. Я имею в виду трактовка все через деньги, через бабло. И это вот под этот коллективный Образ Мифиста можно записать даже не 9 человек из 10, а 99 из 100. Потому что если к мефисту все-таки тянулась сама власть, то там все бегают традиционно. Да? Все бегают и сами думают как бы залезть куда без мыла. Да? И это не считается чем-то позорным. Я могу так говорить, потому что я этого не делал. Я, может, там один такой был, понимаешь? И, может быть, просто большего количества просто не выдержало бы, что называется, не выдержало бы, материал бы не выдержал, да? Вот, поэтому такие активные мифисты – это собирательный образ, и не только кинематографистов, каких-то людей, которые что-то пытаются предпринять за, э, за бюджетные деньги. Э, и таких очень много, это не только к искусству имеет отношение. Плюс э, Партия плюс вот эти все фрики, да, которые там, захватили Кремль. И... Дело не в том, что они географически захватили Кремль, а дело в том, что они захватили действительно финансовые потоки. Без них там действительно хрен что сделаешь. Я имею в виду что-то большое. И поэтому это еще и вынуждены вот в данном конкретной ситуации, это еще и вынуждено у людей, которые связали себя с Российской Федерацией, вы еще и вынуждены ситуации, что они вынуждены их заставляют многих там вести себя по, как бы это не выражаться по-проститутски. Вот. Но некоторые это делают с удовольствием.
0: Но чтобы уже закрыть этот кейс, кто тебя в этой истории разочаровал своим молчанием или приспособленчеством к обстоятельствам? А кто, может быть, приятно удивить? Ты
1: понимаешь, в чем дело? К сожалению, большинство меня не удивило, да? Но я бы был бы больше рад, если бы, если бы у меня произошло какое-то э, какое в этом смысле, э, чтобы, чтобы был сюрприз. да? Но в целом, конечно, тусовка удивила, потому что, что опять же, я не беру там конкретно э, наших однокурсников, они люди уже пожилые, они уже, им до, до 80 уже ближе, чем до 30, понимаешь? Но что все сообщество, включая очень молодых людей, которых, как говорится, вся жизнь впереди, и который в любом случае, что называется, будут жить без Путина, вот. А вот их, честно говоря, вот это вот такое, знаешь, м -м -м, навязчивое, навязчивое желание праздновать, навязчивое желание, навязчивое желание казаться веселыми, что у них все в порядке, а это есть, это, 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 вот, за это ручаюсь. Вот у этой генерации меня, конечно, сильно удивило. Я имею в виду совсем молодых актеров, актрис, и так далее, и так далее. И они важнее дальше для э, культуры, чем какие бы громкие имена мы сейчас с тобой не, не называли. Михалков, э, Бондарчук, Киасаян, Хлобыстин, в любом случае, они уже пенсионеры. Некоторые уже э, в прямом смысле слова, а некоторые очень близки. А вот э, то, что там все с удовольствием э, все с удовольствием ну уже, знаешь, уже очень сложно не выражаться, да. Все с удовольствием, как сказать, да, все все с удовольствием проводят время и развлекают и партию и правительство и, опять же, создают этот компост. Многие очень талантливые молодые люди, да. Я просто их знаю. Вот это вот я не буду, хочу не называть их имен, потому что это вызовет еще. Но можете прогуглить мой фильм там, Тренизарии, предположим, где я сознательно взял э, только молодых и очень молодых людей, как актер, и так далее, и так далее, ну, просто чуть-чуть, вот это сюрприз, понимаешь, сюрприз. Люди, э, многие люди, которые идентифицировали э, себя с э, украинской общностью, да, украинской, кстати, как правильно это ставить ударение, но ну, не важно, э, они для меня, конечно, были сюрпризом их, их, э, их, молчание, да, или их даже не молчание, а активное действие. А, многие люди, которые вербально, сознательно говорили, что мы, мы вот такие вот, в принципе, борцы с режимом, да. Ну, понятно, грубо говоря, когда это было не опасно, они были борцами с режимом. Но когда сейчас возникла вся эта фашистская ситуация, они вдруг перестали быть борцами с режимом. Это тоже несколько сюр сюрприз, понимаешь? С другой стороны, понимаешь, такие моменты, они на самом деле расставляют точки над «и». Сразу все становится понятно. Если не обманывать себе, не обманывать благодарных зрителей, то, в принципе, все понятно. Там фашизм! Мы должны встать! Пой... Они очень плохо играют, понимаешь, чем там? -то. Помимо того, что они а, поддерживают своим а, этим, очень хреновой а, игрой, да, они поддерживают общий тренд на общее сумасшествие, они еще очень плохо играют, я тебе могу сказать, как режиссер. А что я думаю по поводу э, плохой игры этих э, наших товарищей, которые нам совсем не товарищи, я могу сказать, что таким успехом они могли выйти и начать кричать «Оставьте нас у корыта, Мы согласны хлебать эти помои, только не выгонять нас". Очень плохо играют,
0: стыдно. Скажи, насколько сложно внедриться в киноиндустрию Израиля, который сегодня выпускает фильмы и сериалы мирового уровня? Вообще не сложно.
1: Вот я говорю, что мне это как раз жизнью прощало всю жизнь. Опять же, пойми, 31 год мы это называем как некую цифру, которую да, которую я, собственно, идентифицирую себя как израильтянин. А, а то, что я себя идентифицировал гражданином мира, это, я думаю, со всеми происходит в подростковом возрасте. Другое дело, что у меня потом была возможность не менять этого ощущения. Да? Это особенно было почетно в Советском Союзе, когда вообще не было возможности выехать. Для того, чтобы гражданином мира себя чувствовать, нужно было вникать в запрещенную музыку, в запрещенные книжки и так далее. И так далее. Я, я вообще, честно говоря, не чувствую и не чувствую, никогда не чувствовал себя какой-то необходимости что-то внутри себя перестраивать. Если, если я буду снимать на английском языке, я даже кое-что иногда немножечко снимал, вот, на испанском я вот сейчас снял, и ты в курсе, да, на испанском и на украинском, я все буду делать свое кино.
0: Если творческий человек хочет снимать кино в России, то он, к примеру, идет со своими идеями в студию Мосфильм, на телевидение, ну или к известным продюсерам. Вот как в Израиле это происходит? Куда бы ты пошел? Э,
1: слушай, ну я, честно говоря, и в России особо не ходил. Как-то ко мне приходили, да? Можно сказать, без ложной скромности, потому что это тоже больше, чем факт, так было на самом деле. И я думаю, что, э, что если правильно... Ну что значит, ко мне приходили? Я думаю, что если правильно выстраивается, ну, опять же, целеполагание, ощущение себя, то я думаю, что я найду, э, найду общий язык с любыми продюсерами. Просто ты уже сам вопрос закладываешь некое униженное положение. Ты идешь к продюсерам и типа что-то просишь. нет Надо, чтобы это было взаимное сотрудничество. Чтобы или они к тебе приходили, или на самом деле, или в неком ментальном смысле. Во всяком случае, когда я так всю жизнь живу, и в России я так всегда живу. Никуда я особо не ходил. Более того, у меня... Ну, может быть, это чисто мое... Мое... Это чисто моя особенность. Дело в том, что я довольно рано стал довольно известным режиссером. И вообще я снимать-то начал 23 года. Кстати, первый фильм у меня еще вообще был снят в Советском Союзе в 1991 году. Вот, я довольно рано начал стать довольно... Ну что значит известным режиссером? Фильм мой известный стать. Что значит известный режиссер? На телевидении часто появлялся? Нет. Фильмы мои стали известны. Вот. И в принципе я как-то всегда был сам по себе. Что все люди, которые меня хоть мало-мальски знают, подтвердят. Некоторые считают это моим достоинством, некоторые считают это моим недостатком. Подавляющее большинство ясное дело вообще об этом не думают, у всех своих проблем достаточно. Это факт, что я всегда как-то был сам по себе.
0: Роман, война в Украине коснулась нас с тобой не напрямую. Она вынудила нас покинуть Россию. А вот война в Израиле – это то, что ты видишь своими глазами. Бежишь в бомбоубежище, есть реальная угроза жизни. Эти события рождают сюжеты для фильмов или скажем так чешутся руки сделать что-то или это пока не твоя тема
1: смотри ну, во-первых война в Украине не была чужой лично мне я думаю и тебе и многим людям да? вот потому что все-таки ну я как минимум как художник все-таки должен пропускать через себя эту боль и эмпатия это одна из, из из частей собственно моей профессии, да? Да, и моей жизни. вот, И, конечно, война в Украине не была чужой, и она сейчас не чужая. И, собственно, поэтому,
0: как говорится, мы с тобой разговариваем. Прости, прости, я не произносил слово «чужая». Я сказал, что она коснулась нас косвенно. На нас с тобой не падают и не падали российские бомбы. В Израиле иная ситуация. Продолжай, пожалуйста.
1: Да. Смотри, но ну, я немножечко просто в полемических целях, может быть, немножко заострил, говоря, что война чужая, да? Понятно, что не чужая, иначе бы да, я, может, это как-то иначе бы сформулировал. Но я бы, сто... это, может, стоило бы подчеркнуть, и может даже оставить в этом интервью, вот, что э, войну в Украине я не воспринял как чужую. Более того, я воспринял это как свою вину, потому что я все-таки имел возможность влиять на сознание людей, говорящих на русском языке. Я же все-таки не... Не, не смотрите маяка, работал не лесником, все-таки я имел определенное взаимодействие, довольно серьезное, с а, массами трудящихся зрителей, да? Вот, и воспринял как свою боль, и так далее, и так далее. Что касается, что я физически не присутствовал под бомбами, разумеется, это, это было не так, но я в то же время видел большое количество беженцев, я общался с большим количеством украинских граждан, вот, когда покинул Российскую Федерацию. А сейчас я просто очень и очень хорошо, естественно, понял, что, в принципе, и так для меня не являлось особой тайной, но я сейчас это просто ощутил на себе, чувство многих украинцев. Более того, когда здесь началось все, мне писали и звонили в основном украинские товарищи. И спрашивали, может, тебе какая-нибудь помощь нужна, может быть, что-то еще. Вот отсутствие эмпатии и отсутствие понимания того, что происходит в Российской Федерации, не то, что мне из Российской Федерации никто не звонил, но это были единичные случаи. А что касается того, что писали украинцы, это были, грубо говоря, все мои знакомые украинцы, мне так или иначе написали поинтересовались мо, моим, моим, моей судьбой здесь под бомбами. Вот. Конечно, это, это еще больше сроднило со всей украинской со всей украинской э, историей. И плюс, и плюс еще э, понимание того, что это не только война в Украине, или не только война в Израиле, а что это э, такой мира, мира, ми, мировой конфликт между добром и злом, между э, светом и темнотой, оно, в общем-то, только подтвердилось. И еще раз я в этом убедился. Потому что корни одни и те же. Более того... Все, знаешь, вот мы с тобой учились в одном институте. И все эти Айеталы, Шейхи, и Российские КГБшники тоже учились в одном институте, знаешь. Вот. Поэтому корни, мягко говоря, одни и те же.
0: И все-таки, война в Израиле рождают какие-то сюжеты, или пока это надо переварить?
1: Безусловно, порождать. Я тебе даже больше того скажу. Уже с, уже с началом трагедии в Украине. Уже, я, я лично для себя, люди все разные, наверное, и я уже для себя стал понимать, что э, сюжеты, которые были э, привлекательными, сюжеты, истории, то, что могло цеплять меня и э, зрителей, опосредованно через меня, они уже стали принципиально другими. Во всем э, с, срезе, ну, скажем так, европейского, там, и азиатского кино, а сейчас э, и, и, из, и израильских событий и украинский и всякие оценки этих событий они меняют не только мое сознание они полностью меняют э, мир и полностью меняют э, искусство как часть этого мира и как часть э, культуры этого всего мира глобус не такой большой вот и история у него плюс-минус общая так же как и культура общая это будет совершенно другая история ну конечно ну, некоторые вещи сейчас просто делать смешно понимаешь в Плохом смысле этого слова. А некоторые смешные вещи, которые должны быть смешными, будут не смешные. Как вот в практическом плане это развернуть? А некоторые вещи, которые должны зацепить, не будут цеплять. То есть, да, меняются полностью темы, подходы, взгляды на количество эмоций, на качество сюжетов, на их содержание и так далее. Конечно, сейчас огромное количество новых сюжетов и новых историй. Тут, тут даже не вопрос... Найти эти сюжеты, они сами находят а, тебя А тут вопрос, что надо делать совершенно что-то новое То, что не совсем или совсем не похоже на то, что было до начала
0: этих войн Почему так сложно российским режиссерам, даже самым талантливым Стать частью, как минимум, европейского мейнстрима, не говоря об американской индустрии? «Почему сложно конвертироваться в западное кино?» У тебя есть ответ на этот вопрос?
1: Есть. Понимаешь, у всех очень здорово заморочена голова и засорены мозги вот этими всеми вскриками. Великая русская культура, там, великая там, московская культура, великая культура в пределах Бульварного кольца. Людям сложно стать частью чего-то, если они не воспринимают себя внутри этого потока. Понимаешь? Ну, окей. Ну, так учили. Понимаешь, в чем дело? Это очень понятно.
0: Почему я тебя об этом спрашиваю? Ты сейчас, извини, не возвращенец, поэтому придется искать проекты за пределами в России. Может быть, в Израиле, может быть, в Европе, может быть, на Востоке.
1: Слушай, ну, я знаю, что некоторые мои фильмы смотрели. Вот. В, в, то, что ты называешь Западный, зритель, не знаю, может быть, мы Восточные смотрели. Вот. Некоторые, наверное, не смотрели. Ты знаешь, кино еще очень сильно зависит от технических вещей, от продвижения, от качества перевода и так далее, и так далее. от бюджетов, которые есть на продвижение. Да? Вот. Но я честно скажу, я никогда не, не разделял, что я вот для э, э, российских зрителей буду снимать плохо, а вот если я когда-нибудь э, приеду там, не знаю, там, в Лондон, в, э, в, в, в Лос-Анджелес или куда-то еще в Лос-Анджелес, вот. я буду снимать хорошо для какого-то отдельного американского зрителя. Это хрень собачья. Ты или делаешь хорошо, как можешь, или все равно делаешь, как можешь, только уже не очень хорошо. Я все-таки старался выкладываться полностью, вне зависимости от адресата, и уже остальное вопрос не ко мне а к ним.
0: Роман, спасибо тебе за подробную и откровенную беседу. Удачи!